0: Det er blevet fredag den 21. april, og du lytter til Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag skal vi omkring lukningen af Dennis Crowns slagteri i Søby. Nye tal for lavbrunsjord vækker optimisme. Så skal landbruget sende gyldet fra Grisestale på såkaldt koldt lager. Arbejdet med at sikre bedre arealplanlægning i det åbne land er udskudt. Og endelig vil regeringens eget forslag til begrænsning af dyretransporter kun ramme en lille brøkdel af grisene i den danske griseproduktion. Velkommen til. Mit navn er Christian Brarre Pedersen. Det store fald i antallet af grise til slagtning betyder nu, at Dennis Crown lukker sit slagteri i Sæby i Nordjylland. Det meddelte Dennis Crown i går. Dermed står omkring 800 ansatte til at miste jobbet. Ifølge Dennis Crowns produktionsdirektør, Per Laversen, er der to årsager til, at det lige bliver Sæby-slagteriet, der lukker. Han siger til Landbrugsavisen. Vores samlede kapacitet på vores slagteri er for høj, og det gør, at vi står i denne situation. Når man så kigger på Sæby, er det fordi, det er det slagteri, jeg bedst kan undvære, når jeg skal optimere vores værdikæde, siger Per Laversen til Landbrugsavisen. Han peger på, at det handler om, at nogle fabrikker har en direkte forbindelse til Dennis Crowns hjemmemarked, mens andre har til eksportmarkeder, som eksempelvis Japan. Per siger, Det netværk, som er på de fortsatte slagterier, er bedre. Slagterierne har en ringe kapacitetsudnyttelse, men vi skal servicere på alle speciale produktionerne. Her har Sæby ikke alle de maskiner og den type produktion, som vi kræver i fremtiden, for eksempel til at slice og hakke kød, som vores mere forbrugerrettede produkter, påpeger Per Laursen. Den anden årsag er, at det vil være for dyrt at modernisere slagteriet, som er opført helt tilbage i 1896. Per Laursen skynder, at det vil koste Dennis Crown et 60-siffret millionbeløb at få slagteriet op to date Lukningen medførte naturligt stærke følelser i branchen i går, Fødevareforbundet NNF mener, at landmændene selv er skyld i lukningen, fordi de sender deres grise til udlandet, frem for at sende dem til danske slagterier. Griseproducent Lars Andersen fra Sydøstfyn mener samtidig, at det er nødvendigt at gentænke forretningsmodellen for slagtegrise i Danmark. Til effektivt landbrug udtaler han, at det ikke er holdbart, at man kun kan tjene penge på slagtegrise i Danmark, når andre landes griseproduktion bliver ramt af sygdom. Nye tal fra Fødevareministeriet viser, at der nu er i gang et udtaling af 30.400 hektar lavbrunnsjord. Det er næsten en fordobling i forhold til status for et halvt år siden. Fremgangen fik Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre til at melde ud, at han er optimistisk i forhold til at nå ambitionen om at udtage 100.000 hektar lavbrunnsjord inden 2030. Den optimisme deler viceformand i Landbrug Fødevare Thor Gunner Kofod. Han siger... Den nye opgørelse viser, at vi efterhånden har lagt rigtig godt fra land med udtagningsindsatsen. Det kan vi kun være glade for, for udtagning af lavbrønsjord er en hjørnesten, hvis vi skal nå vores mål på især klimaområdet, siger han. Han peger på, at det skal alle projekter realiseres, er det essentielt, at der nu arbejdes på at få fjernet de væsentlige barriere, der stadig er på området. Ifølge Fødevareminister Jakob Jensen vil regeringen meget snart kunne præsentere en afklaring af den såkaldte paragraf 3-problematik, og dermed den usikkerhed om kompensationsgrundlaget i ordningerne. Landbruget skal sende gylde fra grisestalle hurtigt på koldt lager og reducere metanen i køers fordøjelse. Det vedtog Folketinget i går, skriver ingeniøren. Loven gør det muligt at stille krav til, at gylde i grisestalle hurtigere kommer på lager, og at sammensætning af foder til køer ændres, fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Her vurderes det, at loven kommer til at nedbringe landbrugets udledninger med 330.000 tons CO2-ekvivalenter om året fra 2030. Med udledninger på omkring 10,6 millioner tons CO2-ekvivalenter om året, kommer kravene til at skære lige over 3 af landbrugets udledninger fra. Med de nye krav skal gylden tages hurtigere ud af stallen, til et køligere lager, så der udledes mindre mængder drivhusgasser, og med nyt foder dannes der mindre metan i køernes maver, så der udledes mindre til atmosfæren. Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet udtaler. Regeringen arbejder på at skære ned på drivhusgasserne fra landbruget. Med den nye lov sætter vi ind to steder og mindsker den drivhusgasudledning, som svin og køer skaber. Jeg er glad for, at vi med vedtagelsen tager nogle helt konkrete skridt i retning af at føre landbrugsaftalen ud i livet, siger Miljøminister Magnus Heunicke. Miljøministeriet forventer, at der fra 1. maj 2023 kommer krav om, at gylde skal sendes hurtigere på lager. De nye krav til køersfodersomsætning eller krav om mere fedt i fodret forventes at blive indført i 2025. Et tværministerielt arbejde med at sikre bedre arealplanlægning i det åbne land er udskudt. Det skriver altinget Miljø. Minister for Landdistrikter Louise Jak Elholm fra Venstre har skudt arbejdet til hjørne. Til Altinget siger hun, Jeg har aftalt med forligskredsen bag planloven, at vi i første omgang afventer anbefalingerne for partnerskabet, om en visionsplan for landbruget for derefter at tage stilling til udvalget for en helhedsorienteret planlægning for arealanvendelsen i det åbne land, sagde hun ifølge Altinget på en konference i sidste uge. Ideen om en vision for landbruget fremgår af grundlaget bag SVM-regeringen. Regeringen Regeringen ville i den forbindelse nedsætte et partnerskab, der består af forbrugerorganisationer, fødevaresektoren, naturorganisationer, kommuner og landbruget, som i slutningen af 2023 skal komme med et oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug. Den endelige plan skal udarbejdes herefter og forventes offentliggjort i første halvår af 2024. Danmark vil gerne begrænse de lange transporter af levende dyr i Europa. Men regeringens eget forslag til en løsning vil kun ramme en lille brøkdel af grisene i den danske griseproduktion. Det viser en opgørelse fra Fødevarestyrelsen, som altinget har fået agtindsigt i. Sammen med Sverige, Tyskland, Belgien og Nederlandene arbejder Danmark i øjeblikket på at få indført en maksimal transporttid i EU på 8 timer af hensyn til dyrevelfærden. Forslaget om et forbud mod de lange transporter omfatter dog kun dyr, der transporteres direkte til slagning. Derfor rammer det heller ikke de millioner af smågrise, som Danmark hvert år eksporterer til opfedning i andre lande. Sidste år var det således blot ca. 50.000, ud af de i alt lidt over 11 millioner danske grise på lange transporter, der blev transporteret direkte til slagning. Det svarer til en andel på 0,46 procent. På Christiansborg fortalte SF til at kalde regeringens forslag for pinligt. Man smykker sig med lån det fjerde når man fører sig frem med et forbud, som stort set ikke rammer dansk dyreproduktion. Vi er nogle af dem i Europa, der transporterer flest dyr på lange afstande, og så fremsætter man et forslag, som stort set ikke rammer os selv. Det er lidt til grin, hvis jeg skal være ærlig, siger dyrevelfærdsordfører Karl Valentin fra ASF til Altinget. Opgørelsen viser videre, at ingen af de knap 90.000 danske kvæg, der i 2022 blev transporteret i mere end 8 timer, var til slagtning. For fjerdekræk findes der ikke opgørelse over transporttider, og det er derfor uvist, hvor mange fjerdekrækstransporter der potentielt vil være omfattet af forslaget. Det var denne morgens nyheder til dig. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsvisen.dk eller i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lytter med, og have en rigtig god dag og en rigtig god weekend.